0: Uno de los gestos más bellos del mundo es adoptar a un niño o una niña. Es un gesto además muy inteligente porque la persona que lo hace crece extraordinariamente, aparte de salvar un destino. Eh, pero indudablemente es una circunstancia diferente a la de tener un hijo que también tiene lo suyo en cuanto a bondad y en cuanto a dificultad. Porque el niño adoptado trae un trozo de historia que a veces no conoce uno bien. Y por lo tanto, trae unas circunstancias que hay que tener en cuenta y que también los servicios sociales subrayan y evidencian. Sobre la adopción, vamos a hablar con nuestro neuropsiquiatra, con José Miguel Gaona, y también con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, Andalucía. Buenos días, José Manuel.
1: Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
0: <ríe> Qué gusto saludarte. La adopción, asunto que a veces se ha relativizado quiero decir que, que hemos abordado sin la suficiente seriedad quizá José Manuel
1: la adopción es uno de los, como tú decías uno de esos gestos maravillosos en donde te entrego sabiendo que no eres mío en ese sentido de posesión, no, no eres parte de mí pero no importa porque eres un hijo, como bien dicen los papás adoptivos eres un hijo del corazón no eres un hijo del, de la barriga como decían muchas mamás yo estuve organizando el turno de adopciones internacionales para el colegio hace ya casi, casi 20 años y, y era maravilloso ver esas parejas que habían sufrido mucho porque venían de no poder tener hijos, venían de tratamientos artificiales que habían generado y todos sabemos que tienen un gran riesgo y un gran esfuerzo para las familias mm. eh, y especialmente para las mamás cuando tienen que estar bajo tratamiento. Y se entregaban a esos niños, a niños que además, como tú acabas de decir, pues tienes la ventaja de además de sacarlos de sitios de darles una oportunidad que la vida realmente no les ha dado. Entonces me parece un gesto maravilloso.
0: Efectivamente. Sí es cierto que, eh, bueno, en nuestro buenismo en ocasiones igualamos eh, la adopción a la reproducción e insisto, en muchos casos son idénticos los caminos, pero el niño adoptado tiene un pasado, ¿verdad José Miguel?
2: Sí, tiene un pasado y por tanto tiene que eh, las personas también, obviamente que lo adoptan, ...deben de conocer que se puede encontrar... ...con algunas dificultades en el camino... ...no necesariamente... De, ...obviamente y afortunadamente... ...como en el caso tan dramático... ...que hemos visto en Castro Urdiales... ...pero es cierto... no eh, muchos, uh, ...muchos niños adoptados... ...tienen todavía ese... ...yo he conocido también unos cuantos profesionalmente... ...ese fantasma... ...ese fantasma de sus padres biológicos... ...de esa vida que no lo, que no tuvieron... ...y también lógicamente... El, el eco de por qué justamente me abandonaron. Eso eh, da crea una serie de heridas a nivel psicológico que evidentemente los padres adoptivos tienen que saber compensar.
0: Hmm. Ojo que no es solamente una herencia, eh, vamos a decir, eh, lastrante o negativa. Quiero decir, mi propia experiencia en la acogida revela que a su vez, en ocasiones y sobre todo si el niño es algo mayor, eh, yo pasé por esa experiencia con los 13 años de la niña eh, a veces trae una fuerza vital es curioso, ¿eh? que nuestros propios hijos no tienen, quiero decir que la avidez por, que genera eh, una situación más de escasez y de pobreza pues hace que hay algunos niños por ejemplo, que leen con entusiasmo que se adhieren con entusiasmo a las propuestas que les hacen, que son conscientes de la diferencia que hay entre el desarrollo de su país de origen ni el de España, o sea que a veces traen son... un empuje vital que ya quisiéramos nosotros, Claro, ¿eh?
2: claro. es decir, que son especialmente agradecidos. Oh. Así es, yo tam yo también eh, he encontrado a algunos chicos, de hecho, tenía una una pareja que también tenía adoptada una niña que era, en ese aspecto, me lo has recordado totalmente. Era especialmente agradecida una niña eh, feliz, una niña que, que, bueno, se notaba que estaba agradecida como, como una persona que hubiese sido, obviamente, abandonada, ya sé que redundante, y que hubiese sido felizmente acogida. Y sí, que intentaba, y que de alguna tiene, manera, sí. retribuir no a sus bueno, adoptantes. Bueno, que son niños,
0: por ejemplo, que se adhieren a cosas que a veces en las pautas educativas te cuestan mucho. Por ejemplo, sí. que devoran tu, libro, tu biblioteca, que vienen con entusiasmo contigo a la iglesia, que eh, te acompañan desde el punto de vista intelectual muchísimo, que, que, bueno, que estudian como fieras. <risa> o sea,
1: en ocasiones ocurre también, ¿no? Bueno, Pero bueno... Mmm... Permitidme, o, o, o un grifo. En Córdoba se traen muchísimos niños saharauis. Nosotros no sabéis lo que es que un niño saharauis abre y cierra el grifo la primera vez que llega a una casa durante horas, horas simplemente, y maravillado, absolutamente maravillado. Con los ojos de un niño que son maravillosos, imaginaros ya a un niño saharaui que por primera vez ve el milagro de que se abre un grifo y sale agua. Sí, sí,
0: sí, sí, es que es increíble, efectivamente. impresionante Sí, eh, pero bueno, insisto, hay una, indudablemente, también en estos casos tan positivos, hay una ruptura inicial que ahí eh, tenéis que valorar como, como expertos. ¿Qué es lo que supone que un niño haya sido abandonado, José Manuel?
1: El, según, y depende de la edad, vamos a ver, eh, fundamentalmente, si son, tom, son suficientemente pequeñitos, por debajo de dos, tres años, esa vida termina por desaparecer es decir, termina por desaparecer en su memoria por supuesto se preparan los padres para que tengan ese libro de vida, que se construya ese libro de vida, para que cuando lleguen a la adolescencia y se ven distintos, porque tienen son de otra raza, son de, eh, tienen otros rasgos, entonces puedan decir, mira, tú venías de aquí y se lo pueden dar a explicar mmm, sin ningún tipo de problema y por, con curiosidad, porque siempre tenemos esa curiosidad por el origen de donde venimos. Ojo Pero que si esto son... además
0: ha cambiado mucho porque antaño se ocultaba el dato de la adopción y ahora se ha subrayado que es importante Hablar con los niños, ¿no? Claro, es mejor decírselo.
1: Se lo ha, es, claro, tú eres, tienes rasgos asiáticos, eres distinta, viniste de aquí, fíjate, estos son los billetes que los hemos guardado, estas son las fotos que nos hicimos cuando te fuimos a recoger, entonces se ve con normalidad, naturalidad, y lo entregarán en su biografía. Lo otra cosa distinta es ya cuando sean más mayores, en donde sí existe un recuerdo, sí existe a partir de los tres años una memoria de esos acontecimientos y lo que hay es fundamentalmente esa sensación de abandono. Y está directamente relacionada con desarrollo de problemas de trastornos de personalidad, esos apegos ansiosos que se generan ya, estamos hablando de niños ya mayores, adolescentes, por supuesto pues, adultos, que vienen precisamente de la sensación de abandono, de que me dejaron, de que me abandonaron, de que no me quisieron. Mm. Sí, sí, José además Miguel. Eso,
2: sí además eso tiene además un un nombre un nombre técnico que es el trastorno de apego reactivo uh -huh. en niños adoptados ¿no? es una eh, la, el niño pues presenta esa inhibición emocional afectiva en el que en ocasiones incluso fijaros que es tremendo ¿no? debido al trauma e intenta evitar el contacto con los padres porque por qué porque el niño se siente al examinar su vida pues poco importante, eh, poco valorado, un, tiene, eso le produce una baja autoestima, eh, depresión, ansiedad, problemas de comportamiento, etcétera, oh. eh, en ocasiones, en ocasiones, que no es la regla, pero eh, sufren eh, los pobres, pues como era de esperar también alteraciones del estado de ánimo.
0: Me ha llamado la atención que dijese José Manuel que se borra del todo la memoria cuando son suficientemente pequeños, porque yo había leído literatura en la que se establecía que a nivel psicológico o psicoanalítico el, el abandono inicial nunca se supera, José Manuel.
1: Neurológicamente existe una mesa infantil en donde, y es una pregunta muy sencilla para todos nuestros oyentes, o sea, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿no? Siempre el recuerdo más antiguo está en torno a los dos años y medio, tres años, ahí. Y lo demás, y además ocurre otra cuestión, ¿cuánto es de real y cuánto es de lo que tú te has imaginado te han contado sí. después? Eso ya es ya imposible de contestar. si sí existe esa... Porque existe un cambio estructural entre el lenguaje, el recuerdo ya son historias, ya no, se, no es sensorial como cuando se es bebé. Entonces, ahí se diluye y si sí aceptamos una amnesia infantil. Entonces, ese es el gran vínculo. Por eso la prisa, además, también para rápidamente introducirlo y que en, en, en una familia eh, de futuro eh, y generar esos vínculos estrechos, como comentaba el compañero, que si no se provocan, pues producen eh, adultos con tristeza, temerosos, irritables y que les cuesta, realmente. Porque además está siempre la sensación, y con esto acabo, el pellizco de a ver si me van a volver a abandonar. Hmm. Eh, y,
2: la, y, y respecto al pasado, en la línea que apunta José Manuel, están esos falsos recuerdos, que él ha insinuado sí. así muy de pasada, ¿no? Pero sí. lo que he visto en muchos niños adoptados es que, aunque prácticamente no hayan conocido nada de sus verdaderos antecedentes, la propia mente humana, la de todos nosotros incluidos, crea su propia realidad y empieza a unir unos puntos que muchas veces son totalmente inexistentes y lo que se dice vulgarmente a crearse una película, una mm. película que en ocasiones no es especialmente halagüeña.
0: Pero fíjate que me sorprende esto que decís en el sentido de que eh, a las madres y a los padres se les explica que abrazar al niño según nace, eh, darlo de mamar, eh, hablarle, es fundamental e incide mucho en su desarrollo. Y ahora me decís que
1: no. Sí, sí, sí. No, una cosa no quita la otra. La cuestión es, si estamos hablando de niños adoptados, realmente el gran problema que nos planteamos es el desconocimiento de lo que ha ocurrido desde su concepción, es decir a, a lo largo y ancho del, del proceso de embarazo, de por supuesto del parto y de los primeros meses, y eso es fundamental, la gran mayoría de los problemas con niños adoptados, sobre todo viniendo de, especialmente de ciertos países, los países del este sobre todo, son el problema de los consumos de alcohol en las <tose> madres, por ejemplo, y cuando, ojo que digo consumo de alcohol, quiero decir alcohólica no digo simplemente consumo de alcohol, porque también tenemos que entender que aquí consumir alcohol es tomarse un vino o una caña, allí es tomarse una botella de vodka, y eso no es ser alcohólico, perdón, pero es así, y no voy a menospreciar el alcoholismo, ni muchísimo menos, pero es que culturalmente hay una gran diferencia. Y eso genera una serie de problemas... De hecho, hay estudios muy bonitos en la revista de, de análisis de pediatría con, de, con miles de niños de, de adoptados, en concreto de, de, de Rusia, en donde se ve una altísima cantidad de problemas, estamos hablando de 11%. Eso es una barbaridad con, de niños en los que presentaban criterios de síndrome alcohólico fetal cuando en, en, la media, para compararlo con España, es del 0,2% de los no, niños. Y, bueno, es una cosa brutal. Llego...
2: Llegó a tanto la cosa, que invito a los oyentes a que busquen en, la, en, en cualquier buscador, en, cualquier, en Google o donde sea. En el 2016, la Generalitat de Cataluña se planteó prohibir, por este hecho en particular... La adopción de niños provenientes de ciertos países, que tampoco vamos a señalarlos excesivamente, pero todos sabemos de dónde tienen ese tipo de problemas. Amén, que muchas personas que sufren problemas de alcoholismo, además de lo anterior, también en, oca en ocasiones tienen problemas mentales de otra índole. Sí. Con lo cual, efectivamente, pues todo va Bueno, lo cual también, por otro restando. lado, es una
0: injusticia, porque acaso ya, esos niños ya. no van a tener una oportunidad. Pero, lógico, lógico, Pero, José Miguel, ¿este síndrome de alcoholismo fetal en qué consiste?
2: Bueno, eh, esos niveles de alcohol en sangre, justamente en momentos críticos, que es cuando se está eh, desarrollando el cerebro, puede llegar a tal, a tal punto... ...que el sistema nervioso central... ...es decir, particularmente ese cerebro... ...va a producir alteraciones de tipo... ...cognitivo, conductuales... ...del aprendizaje... ...etcétera, etcétera... ...esto también es aviso para navegantes... ...que no solamente le puede pasar a cuidado a los rusos... ¿no? ...entendámonos... Eh, ...fíjate que... En, ...en nuestro entorno, en España... ...a raíz de lo que decía mi compañero... ...también hay muchas mujeres prácticamente... ...de hecho, en el estudio que he mencionado al inicio... ...del Clinic de Barcelona... El 60 mujeres de las eh, eh, embarazadas en España, en España estoy hablando, eh, consumen cantidades altas o bajas de alcohol. Eh, hay que dejar claro que cualquier cantidad de alcohol durante el embarazo puede tener eh, puede producir alteraciones también irreversibles en el recién nacido. A puede veces se destruir, detectan, otras no. El,
1: el, el alcohol puede llegar a destruir un 30% de las neuronas en crecimiento. Estamos hablando de un tercio. Es decir, ese niño nace con ese déficit, un tercio. Entonces, es ter sí. tremendo. Mm.
2: Lo malo que son irreversibles y sí. gran parte de ellas, eh, de estas anomalías, eh, particularmente de la, de la conducta, eh, florecen justamente en ese momento en el que hay una verdadera crisis, que es la adolescencia. Por eso que este tipo de niños... Eh, pues eh, presenta la, el, mayor, el mayor índice de problemas en eh, cuando alcanzan los 15 años, 16, 17 ah. Pues etcétera. aquí
0: dejamos esto subrayado con ánimo de mover a las instituciones a un soporte adecuado de estas familias avisar a los padres para que lo busquen el eh, lidiar con las circunstancias, conociendo cómo se han producido, pues siempre constituye un alivio y un horizonte José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar qué gusto hablar con vosotros tan listos
2: <risa> Igualmente Un abrazo muy fuerte, buenos <risa> Otro días. Para vosotros. Nos Chao. vamos
0: con Lomana. Estás escuchando Fin de Semana.
2: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.